0: Dobry wieczór, halo radio słuchacze, halo radio słuchaczki, dziś kolejny wyjątkowy program, musicie usiąść bardzo wygodnie, bo inaczej możecie pospadać z krzeseł, naszą e, pierwszą gościnią jest pani mecenas bo Beata Bosak-Kruczek, e, która opowie o szokującej historii e, swojej wygranej w sądzie w sprawie policjanta, a potem Janusz Schwertner o śmierci na planie spotupis.
1: Halo Radio.
0: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani. Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich Halo Radio słuchaczy. Widzę, że jesteście w komplecie. Spodziewam się, że będzie Was coraz więcej. Piszcie, dzwońcie. Nasz numer telefonu 022 39 059 22 i e mail teraz terazmałpahalo.pl Radio, a zaczniemy od dekonstrukcji prawdziwego układu, który przez lata śledziłem w swoich różnych publikacjach dotyczących policji, a ostatnio miałem sposobność z duszą na ramieniu obserwować sprawę sądową byłego policjanta, który dekadę temu Stanął w nierównej walce w obronie swojej żony, również funkcjonariuszki pracującej w Biurze Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, która była bardzo, bardzo atakowana przez swoich zwierzchników, co nosiło znamiona molestowania seksualnego i mobbingu, który szczególnie w służbach mundurowych jest zjawiskiem niezwykle Niezwykle bolesnym. I oto po 10 latach, kiedy wydawało się już, że sprawy pana i pani policjantki mają się kule przemu, ponieważ ich oprawcy zostali zwolnieni ze służby przez um, ministra Błaszczaka i komendanta głównego Jarosława Szymczyka nagle zaczęły się dziać bardzo niezwykłe rzeczy z tym, że policjantem. I o tej sprawie będziemy właśnie rozmawiać z panią mecenas, która odniosła sukces w sali sądowej i wybroniła swojego klienta, który wydawał się być w poważnych bardzo tarapatach. Ale zacznijmy od początku. Mieliśmy piękny dzień, funkcjonariusz, niczego się nie spodziewający, jechał sobie samochodem, e, ruszał właściwie samochodem i e, miał, w tele, miał w ręku telefon komórkowy. E, został zatrzymany przez patrol policji do kontroli i wszystko wydawało się być dość niewinną e, sytuacją. Ale tylko przez chwilę. Ale tylko przez chwilę, ponieważ... E, Potem to, co się działo, przypomina mi dużo bardziej e, historię e, z procesu Franca Kawki, niż cokolwiek, e, co spodziewałbym się zobaczyć w realnym świecie. Pani mecenas, o co został oskarżony e, pani klient, e, który wedle mojej opinii przynajmniej e, realnie zawinił tylko tym, że trzymał w ręku telefon komórkowy, za co grozi mandat w wysokości 100 zł i być może jakieś punkty karne, jeśli chodzi o, o kodeks drogowy. Natomiast trudno sobie wyobrazić, że taki człowiek może trafić na ławę oskarżonych z bardzo poważnymi zarzutami. Jak do tego doszło?
2: Panie redaktorze, wiemy tak naprawdę to, że mój klient jechał samochodem i że został zatrzymany dlatego, że rozmawiał przez telefon komórkowy. I tak naprawdę to należy postawić kropkę, bo to jest to, co na pewno wiemy. Potem wszystko to, co się wydarzyło, to jest relacja mojego klienta, która całkowicie różni się od tego, co znalazło swoje odzwierciedlenie w dokumentacji procesowej która została wytworzona na bazie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez prokuraturę. Według mojego klienta funkcjonariusze, którzy zatrzymali go do kontroli, sami zobaczyli, że sięgając po dokumenty samochodu oraz po prawo jazdy, że jest tak zwana blacha, czyli odznaka policyjna, którą miał w schowku. To była odznaka jego żony. Spytali się, czy jest policjantem. On powiedział, że jest byłym policjantem, ponieważ jest już na emeryturze.
0: Był już 10 lat wtedy na tak, emeryturze.
2: panowie nie dali wiary, ponieważ mój klient jest bardzo przystojny, świetnie się trzyma, rzeczywiście nie wygląda na osobę, która jest emerytem. I wtedy on sięgnął po legitymację swoją emerycką. Nie spodobało im się to, że jest koloru niebieskiego, bo powinna być biało-czerwona, Wtedy rzeczywiście jeszcze w takiej legitymacji funkcjonowały właśnie niebieskie.
0: No ale jak, został, jak, jak to, jak to i, możliwe, że taki człowiek ale, trafia na ławę oskarżoną Ale chwileczkę.
2: Został zaproszony na komendę po to, żeby to wyjaśnić, czy rzeczywiście jest policjantem, czy ta legitymacja amerycka, nie jest sfałszowana. I tak naprawdę to, co się potem działo, to dokumentacja procesowa, która została w tej sprawie zgromadzona, już budzi bardzo poważne wątpliwości, ponieważ panowie z policji twierdzą, że mój klient, kiedy został zatrzymany, od razu wylegitymował się kopią nie oryginałem legitymacji policyjnej, a nie emeryta i że do tego była podpięta odznaka, której numery się różniły. Mój klient twierdzi, że tak absolutnie nie było. Pani prokurator w toku postępowania, kiedy za chwilę jeszcze dojdę do tego, jak doszło w ogóle, że w tym wszystkim w grę wkroczyła prokuratura, postawiła zarzut tego, że mój klient namawiał funkcjonariuszy do tego, żeby popełnili przestępstwo z artykułu 231, czyli y, niedopełnienia obowiązków w postaci jak gdyby uniknięcia, wylegitymowania czy też ukarania. Y, oczywiście tutaj należy w ogóle stwierdzić, że karą za y, to, że się rozmawia przez telefon komórkowy może być też i pouczenie. To wcale nie musiało się nawet kończyć mandatem. Y, niemniej jednak y, został zawieziony na komisariat i tam y, jeszcze nawet nie przeczuwając, co za chwilę się stanie, y, funkcjonariusz stwierdził, że y, zadzwoni do komendy wyżej, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście taki funkcjonariusz o takim imieniu, nazwisku jest emerytowanym policjantem. I teraz co się dzieje? Y, osoby, w którym mój klient bardzo zaszkodził tym, że właśnie ujawnił ten mechanizm, o który pan redaktor przed chwilą opowiedział, mobbingu szereg nieprawidłowości, które miało miejsce w Komendzie Głównej Policji. A więc te osoby dowiedziały się, że on został zatrzymany no, z bardzo błahego powodu, jakim jest rozmowa przez telefon komórkowy. I dali instrukcje telefoniczne, według słów mojego klienta, że mają Mówiąc krótko, mu tak zaszkodzić i mają wygenerować z tej sprawy taką sprawę, żeby na całe życie sobie popamiętał. Miała to być zemsta, miały to być działania odwetowe za to, że wcześniej właśnie ujawnił pewien układ nieprawidłowości, w wyniku którego wielu funkcjonariuszy straciło pracę. I teraz już tutaj wszystko się dzieje jak na filmie. Według słów mojego klienta notatka pierwotna, która została sporządzona, została na jego oczach podarta, została wytworzona nowa. E, nagle e, pojawia się e, postanowienie o zatrzymaniu i przeszukaniu jego rzeczy. Stawia mu się zarzut z artykułu 270, czyli fałszerstwo legitymacji służbowej e, oraz e, uporczywe czy też y, y, rażące nakłanianie do y, popełnienia przestępstwa przez tych funkcjonariuszy, czyli artykuł 231. Y, nagle okazuje się, że z bardzo błahej sprawy robi się poważna sprawa prowadzona przez prokuraturę. Y, dlaczego? Ponieważ w trakcie zatrzymania funkcjonariusze sprawdzali również samochód, ponieważ stwierdzili, że mój klient nie miał dowodu rejestracyjnego. Według słów mojego klienta miał ten dowód i przekazał podczas kontroli. I teraz co się dzieje? Funkcjonariusz sprawdza to w KSIP, czyli w bazie danych na temat informacji dotyczących pojazdów, czy ten samochód jest niekradziony i czy jest ubezpieczony. Przy czym podaje numer rejestracyjny zupełnie innego samochodu niż ten, którym posługuje się mój klient. W KSIP funkcjonariusz po sprawdzeniu to jest odpowiada. To
0: jest, kraj... to jest rejestr? Tak,
2: identyfikacji pojazdu. Mhm. Okazuje się, że funkcjonariusz policji, który sprawdza ten pojazd, potwierdza, że Citroen Berlingo o numerach rejestracyjnych, na których mój klient się nimi w ogóle nie posługuje, jest ubezpieczony, jest niekradziony.
0: A jak to możliwe?
2: Co więcej, w toku postępowania pani prokurator sprawdza raz jeszcze w KSIP-ie ten sam pojazd i okazuje się, że pojazd o tym numerze rejestracyjnym, owszem, był przypisany, ale do Poloneza, który został sprzedany 6 lat wcześniej i w ogóle został wyrejestrowany. Kolejne pismo z KSIP-u, które przychodzi, jest o takiej treści, że w ogóle takiego numeru rejestracyjnego już w ogóle w bazie nie ma. Więc zadaję pytanie, na jakiej podstawie funkcjonariusz, który rzekomo przy moim kliencie kontaktował się telefonicznie z XIP-em, sprawdzał tenże samochód o numerach sfałszowanych, bo do czego zmierzam. Trzecim zarzutem, jaki został postawiony i o co został oskarżony mój klient, to jest to, że posługiwał się samochodem na kradzionych yy, tablicach rejestracyjnych, które do niego w ogóle nie należały.
0: Których... Tyle, tylko, oh, tyle
2: tylko, że w momencie, kiedy funkcjonariusz sprawdzał w bazie danych samochód Citroen Berlingo, nie wiem, o numerach jakichś tam, to takiego samochodu o takich numerach nie było. I późniejsze śledztwo potwierdziło to, że nie było. A zatem nie mógł uzyskać informacji, że samochód jest niekradziony i ubezpieczony. Powinien uzyskać informację, nie ma takiego samochodu. Nie ma Citroena Berlingo o takich numerach, jak i tymi drogi policjancie podajesz.
0: Zaraz, zaraz pani mecenas, to jak to w takim razie mogło być, jeżeli KSIP od razu powinien dopasować numer do konkretnego pojazdu, bo inaczej takie sprawdzenie nie może się odbyć, tak? Więc, jak... Więc
2: ja poddaję wątpliwość w ogóle, czy takie sprawdzenie się odbyło. Śmiem twierdzić, że się nie odbyło, dlatego, że prokurator nie zgłębiła tego tematu w ogóle, Uznała, że po prostu mój klient y, wielokrotnie y, po prostu y, do swojego samochodu przyklejał y, sfałszowane, skradzione, nie wiem, sfabrykowane y, tablice rejestracyjne. Y, w wyniku czego tak naprawdę z, z, z wykroczenia polegającego na tym, że mój klient rozmawiał przez telefon komórkowy, zrobiły się trzy duże sprawy. Posługiwanie się sfałszowaną legitymacją y, policjanta. On twierdzi, że tego absolutnie nie zrobił. Posługiwanie się skradzionymi lub sfabrykowanymi tablicami rejestracyjnymi do samochodu, y, który nie jest do, tych, do tego numeru w ogóle przyporządkowany. I jeszcze nakłanianie. Y, funkcjonariuszy do tego, żeby popełnili przestępstwo z artykułu 231.
0: I tutaj I... ja wejdę na sekundkę w słowo, bo czytałem te akta i nie ukrywam, że czytałem je wiele, wiele razy i prosiłbym o taki komentarz wyjaśniający jest pani praktykiem, broni pani ludzi w trudnych sytuacjach, z wieloma sukcesami, ale przyznam się, że ja jeszcze nie spotkałem się z taką sytuacją, gdzie e, nikt ze świadków, bo mamy trzech świadków, znaczy, trzech świadków, czyli Pana, Pani klienta i dwóch policjantów. I nikt tak naprawdę nie mówi tam o żadnej propozycji e, jakiejś e, no nawet odstąpienia od mandatu. Nie ma tam nawet zająknięcia się o jakimś mruganiu okiem i tak dalej. I na podstawie zeznań, w których nie ma takiego e, sformułowania, że chłopaki, może się jakoś dogadamy po starej znajomości, my między nami policjantami. Nie, nie ma nic takiego. Nie mówi tego ani jeden policjant, który rozmawia najpierw z klientem nie mówi tego drugi, który potem dochodzi do tej to rozmowy. To jest rzecz, o
2: której chciałam wspomnieć, że y, oskarżenie mojego kli klienta y, o nakłanianie, y, czyli o podżeganie tak naprawdę y, z artykułu 231, o no, co został oskarżony, nie znalazło w ogóle w najmniejszym stopniu żadnego zwierciedlenia w zgromadzonym materiale dowodowym. Pani prokurator sporządziła akt oskarżenia, nie przedstawiając żadnych dowodów, poza zeznaniami funkcjonariuszy, ale nawet w tych zeznaniach ani jeden, ani drugi funkcjonariusz nie zeznali, żeby mój klient w najmniejszym stopniu podżegał ich do popełnienia przestępstwa z artykułu 231. Dlaczego tę sprawę wygrałam w sądzie apelacyjnym? Właśnie dlatego, że przez trzy godziny sąd był bardzo cierpliwy, nie przerywał i pozwolił mi krok po kroku opowiedzieć o wszystkich niespójnościach o tym, że materiał dowodowy jest niekompletny, że wiele rzeczy jest sobą sprzecznych. Przede wszystkim widziałam to, że duże wrażenie zrobiła na sądzie historia z XIPem, Ponieważ Właśnie to nie razu... jest to...
0: Jedno tylko pytanie, ponieważ nasi słuchacze bardzo żywo reagują na naszą audycję i jest konkretne pytanie od pani Bożeny Breczko. Czy ktoś w końcu porównał te numery z dowodem rejestracyjnym? bo powiedzmy Oczywiście, to, że tak. Powiedzmy zostały to, porównane
2: z dowodem rejestracyjnym i okazało się, że numery, o które pytał rzekomo funkcjonariusz, zostały przyporządkowane do samochodu Poloneza Karo, który został 4 lata temu już wcześniej sprzedany i wyrejestrowany. Czyli w ogóle takiego samochodu fizycznie nie było. Samochód, którym poruszał się mój klient był o zupełnie innych numerach i, i ten samochód w ksip nie był sprawdzany. Natomiast chodziło tylko o to, żeby sfabrykować materiał dowodowy, który będzie obciążał mojego klienta po to, żeby mówiąc brzydko, przyklepać mu trzeci zarzut. W rezultacie do sądu poszedł bardzo obfity akt oskarżenia z trzema przestępstwami, w tytule i y, sąd pierwszej instancji, który tą sprawę rozpoznawał, y, nie dosyć, że mój klient był bez adwokata, nie pozwalał mu zadawać pytań na sali sądowej. Uchylał y, dwa pytania, które moim zdaniem były bardzo y, ważne i miały związek ze sprawą jako nieistotne dla sprawy. Y, dlatego też sąd apelacyjny i to uważam jest na pewno naszym ogromnym sukcesem, bo trzeba pamiętać, że cała sprawa to jest sprawa systemowa, to jest sprawa walki z układem. Ona nie wzięła się bez powodu. Ona zaistniała tylko i wyłącznie, uważam, dlatego, że pan Konrad bardzo mocno naraził się swoim zwierzchnikom i postanowili po prostu człowieka zniszczyć. Sfabrykowali dowody. To jest moja prywatna opinia, ale tak mi się to wszystko układa. Dlaczego uważam, że, tak, że to jest bardzo prawdopodobne? Dlatego, że pani prokurator... Co jest w ogóle, ja, ja się nigdy z tym nie spotkałam. Yy, w toku prowadzonego śledztwa raportowała do Komendy Głównej Policji, jaki jest status yy, śledztwa, na jakim on jest w etapie. No Ostatnia notatka, mhm. yy, chyba nawet nie podpisana przez nikogo, yy, jest o treści takiej, że zapadł już wyrok wskazujący, ależ jest nieprawomocny.
0: No właśnie, A to co mogę było
2: dla mnie kolejnym hmm. zaskoczeniem, że w trakcie hmm. rozprawy, kiedy było 5 minut przerwy, ponieważ sąd naradzał się nad dopuszczeniem wniosków moich dowodowych, pani prokurator, która była obecna, wyszła i natychmiast zadzwoniła
0: zakrywając ja, usta zresztą Tak, kartką. ja nie wiem, to było ja, ja oczywiście
2: nie, nie mam żadnego dowodu, czy ona zadzwoniła akurat tej sprawie. Może miała jakąś inną bardzo ważną sprawę i musiała akurat odzwonić, ale wyglądało to dosyć dziwnie, ponieważ myślę, że się nikt po prostu nie spodziewał tego, że na sali sądowej pojawi się ktoś, kto w sposób bardzo taki przystępny sądowi apelacyjnemu Przekażę krok po kroku, dlaczego ta sprawa jest nierzetelnie poprowadzona i dlaczego mój klient zasługuje na drugą szansę. Efekt był taki, że sąd uchylił cały wyrok, przekazał do ponownego rozpoznania, ale co dla mnie jest y, bardzo ważne. W pierwszych słowach y, sąd powiedział tak, że należy zgodzić się z nami, czyli ze mną i z oskarżonym, że cały proces pierwszej instancji był poprowadzony w sposób nierzetelny. I to jest prawda, ponieważ ja z takim postępowaniem, zarówno na etapie prokuratorskim, jak i sądowym, się nie spotkałam. To jest nieprawdopodobne, że jednym z kluczowych dowodów jest na przykład notatnik służbowy policjanta, który zostaje zabezpieczony dopiero po siedmiu miesiącach od rzekomo popełnionego przestępstwa. Kiedy, drodzy Państwo, w tym notatniku to można wszystko napisać pięć razy od nowa i według takiej wersji, jaka zostaje przyjęta na potrzeby danej chwili. Zresztą sama notatka która służbowa, która była podstawą y, tego, żeby zatrzymać mojego klienta i postawić mu zarzuty, y, przy nim została wersja pierwotna podarta, a potem była pisana i złożona dopiero następnego dnia po zajściu y, druga wersja. Więc y, no, sprawa na pewno zasługuje na to, żeby, y, żeby się jej przypatrzeć, również od strony medialnej
0: i przyglądamy się i będziemy się przyglądać, ale wam, drodzy słuchacze, chciałem też uświadomić, dlaczego ta sprawa jest tak ważna i dlaczego od niej zaczynamy, ponieważ widać to też wyraźnie po, po dużej frekwencji, nie tylko na naszym forum, zaraz zresztą spodziewam się różnych dziwnych komentarzy, bo w tej sprawie podobne zjawiska są bardzo częste, a mianowicie, drodzy słuchacze, historia klienta pani mecenas Bosak-Kruczek jest historią, o której słyszeli praktycznie wszyscy policjanci w tym kraju, którzy mają do czynienia z poważnymi sprawami. Bo ta historia była, drodzy państwo, papierkiem lakmusowym dla wszystkich, którzy chcieli powiedzieć prawdę o tym, jakie patologie występują na najwyższych, na najwyższych stopniach policyjnej hierarchii. W jaki sposób fabrykuje się dowody, w jaki sposób nadużywa się władzy. O tym zupełnie jeszcze powinniśmy porozmawiać osobno. Niemniej jednak, dlatego tak bardzo mi zależało, żeby pani mecenas opowiedziała o tym, że ta sprawa nie została przegrana. Bo już tajemnicą Poliszynela wśród policjantów, którzy nas dzisiaj tak licznie słuchają i obserwują, było, że ten człowiek przegrał, że on jest, został skazany i tak naprawdę kwestią czasu jest to, kiedy będzie, będzie na dnie. Dlatego, że drodzy państwo... Tam przy tej okazji, przy okazji wykonywania czynności jeszcze przez prokuraturę y, zdarzały się rzeczy zupełnie niebywałe y, i ekstraordynaryjne. Co mam na myśli? Po tej kontroli, y, drodzy państwo, mówię, kontrola, która zaczęła się od rozmowy przez telefon y, za kółkiem. Po tej kontroli bohater naszej historii, a jest to naprawdę bohater całej policji, bo wziął na siebie e, olbrzymie m, ryzyko i gdyby nie tacy ludzie jak pani mecenas e, i szereg policjantów, którzy mimo wszystko się od niego nie odwrócili i stoją za nim twardo i niektórych e, i, i też... Dzięki niektórym dziennikarzom, którzy odważnie mówią o patologiach w policji, ten człowiek dzisiaj y, staje przed szansą oczyszczenia się z zarzutów, a być może nawet pociągnięcia do odpowiedzialności tych, którzy mu to zrobili. Ale zanim to się wydarzyło, drodzy państwo, y, y, policja doprowadziła do tego, że człowiek, jeszcze raz przypomnę rozmawiający przez telefon, miał przeszukanie w domu, miał ustalenia billingów, dzięki któremu można było dowiedzieć się z kim rozmawiał i w jakich sprawach nawet czasami, jeżeli się dopasowało. To czyli to tak naprawdę go kompletnie zdekonspirowało, przy czym jeszcze pamiętajmy o jednej rzeczy. Wyroki karne dla byłych oficerów, którzy najczęściej wiążą swoją przyszłość po emeryturze z, z zawodami, w których takie, um, takie branże, jak wymagające różnych certyfikatów um, i uprawnień, na przykład do noszenia broni, są niezbędne. No, dla człowieka, który miałby wyrok karny, tak naprawdę oznacza to śmierć zawodową. Cywilno, tak. Śmierć cywilną i śmierć zawodową. I on zaczyna zupełnie od wszystkiego, przy czym jeszcze mogę dodać od siebie, że w ekstremalnych sytuacjach znam takie w Gorzowie na przykład, e, policjanci, którzy byli skazywani, błyskawicznie byli pozbawiani e, emerytur, e, które przecież e, no, należą im się z racji na to, że pełnili Ale dokładnie służbę. tak, bo przecież... zna, pani tą, zna pani podobne historie jeszcze z innych spraw Ale oficerów. dokładnie tak. tak.
2: Miałam świadomość tego, kiedy podejmowałam się obrony klienta na etapie już odwołania, że dla niego jest to być albo nie być. Więc y, miałam świadomość powagi sytuacji, a jednocześnie y, trudno jest na początku y, uwierzyć, kiedy się y, przeglądało dokumenty. Y, no, dużo sobie musieli y, zadać trudu niektóre osoby, na pewno, żeby y, w taki sposób zgromadzić materiał dowodowy, który będzie jednostronnie y, obciążał, bez tak naprawdę prawa y, obrony, swoich interesów przez oskarżonego. Co więcej, przecież zgodnie z prawem konstytucyjnym wszystkie wątpliwości powinny być na korzyść oskarżonego interpretowanej, zdomniemanie niewinności. Tutaj, jeżeli były jakiekolwiek wątpliwości, wszystkie zostały one zinterpretowane na niekorzyść.
0: No właśnie, to jest bardzo tajemnicza. sprawa nasi słuchacze i komentujący na forum pytają, choć jest to pytanie jeszcze przedwczesne, bo mamy teraz do czynienia na tym etapie procesu, że sprawa musi być rozpoznana ponownie w sądzie rejonowym. Niemniej jednak nasi słuchacze dopytują się, czy sędzia i prokurator zostali w, jakiś spo, w jakikolwiek sposób pociągnięci do odpowiedzialności. To Sąd
2: w... jest niezawisły, absolutnie nie, i nie, nie, nie ma takiej podstawy nawet. Prawa. No, każdy sąd jest w orzeczeniach niezawisły.
0: Natomiast jeśli chodzi o prokuratorów, to też jest insza inszość, ale pytanie, czy jakakolwiek refleksja ze strony prokuratury nadejdzie, bo mogę też państwu powiedzieć, państwo pytacie o, o sytuację prokuratury i skąd to się bierze. Z mojego doświadczenia, a pisałem sporo o patologiach policyjnych, wynika, że między niektórymi policjantami, szczególnie z działów wewnętrznych, Biura Spraw Wewnętrznych, byłego, teraz zlikwidowanego. Teraz jest nowa jednostka. E, mają bardzo dobre relacje z e, prokuratorami i prokuratorzy często, świadomie lub nieświadomie, idą im na rękę i e, wierzą im na słowo w różne ich e, opowieści. Wiele spraw, które już opisywałem i znam, kończyło się potem oczyszczeniem z zarzutów takich e, policjantów, którzy odważyli się e, postawić, ale być może jeszcze więcej zakończyło się inaczej, więc tutaj pewnie jest odpowiedź na to pytanie. Pani mecenas, czy spotkała się Pani w ogóle z takimi sprawami, gdzie w Teoretycznie błahej sprawie jest takie zainteresowanie ze strony tak wysokich organów jak Komenda Główna Policji w konkretnej sprawie i w ogóle. Czy to, bo Mówiła Pani o tym na sali sądowej, że to wzbudziło pani, pani niepokój, ale mamy teraz jeszcze jeden telefon, więc cieszę się bardzo, że, że nasz słuchacz będzie mógł albo słuchaczka podzielić się swoją opinią o tym, co słyszy. Dobry wieczór.
3: Halo? Dobry wieczór, tylko pana coś tak słabo słyszę.
0: Dobry wieczór, bardzo mi miło. Poproszę.
1: jest ja głośnie, może na telefonie. E, wie pan co? Mówi pan o patologii w policji. E, dzisiaj dowiedziałem się z zaprzyjaźnionego, chyba z panem też, e, e, portalu Onek, że e, został wydany wyrok, w sprawie e, praktycznie rzecz biorąc zabicia komendanta policji e, w Mikorowie przez księdza, który skręcał sobie, wymuszając pierwszeństwo, jadącemu na motocyklu komendantowi. E, wyraz rok rok zawieszczeń.
0: Jak państwo to skomentują? Oddaję głos pani mecenas, aczkolwiek spodziewam ta, 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 się. Ta, ta. Właśnie spod...
1: Dlatego korzystam z tego, że jest yy, e, pani prawniczka czy też pani prawnik yy, w audycji i chciałem się po prostu zrobić, bo yy,
2: znaczy, przeciwny
1: Kowalski, można... hmm. Kowalski po prostu poszedłby siedzieć. E,
2: nie znam szczegółów tej sprawy. Nie wiem, czy osoba, która prowadziła y, samochód była pod... Y, Wpływem alkoholu, narkotyków, czy była trzeźwa, czy osoba, która rozumiem była pierwsza, zachowała wszystkie wymagane środki ostrożności. Na pierwszy rzut oka, zastrzegając się, że nie znam szczegółów sprawy, no to co pan mówi na pewno wzbudza zdziwienie każdego obywatela, nie tylko prawnika.
0: A czy Pani ma takie poczucie, może tak bardziej szerzej, bo drodzy słuchacze, trudno jest poważnym prawnikom, nie takim, którzy lubią byle co napisać na Twitterze i, i potem e, jakby błyszczeć i cieszyć się lajkami, tudzież e, udostępnieniami. Poważnym prawnikom trudno jest rozmawiać o sprawach, których nie przeczytali no, tak z Najważniejsze są dowody. No,
2: jest bardzo trudno w sposób odpowiedzialny odpowiedzieć na takie pytanie, jeżeli nie widziałam y, zarzutu i nie widziałam aktu oskarżenia i Wszystkim materiału dowodowego, jaki został zgromadzony w sprawie. Ma pan rację, że jeżeli to było potrącenie śmiertelne i pieszy zachowywał wszystkie środki ostrożności, no to jeden rok w zawieszeniu wydaje się oczywiście niską karą, nieadekwatną do tego, że komuś odebrało się życie.
0: Do komuś odbierania y, życia y, oraz y, nierówności, przynajmniej na starcie w różnych procedurach i procesach sądowych. Porozmawiamy zaraz y, po piosence, a teraz Chris Ria poprowadzi nas drogą do piekła The road to Hell.
4: Halo Radio.
2: Pierwsze medium obywatelskie.
0: Dobry wieczór, dobry wieczór. Wracamy znowu. Naszą gościnią jest pani mecenas Bosak-Kruczek, która opowiada... Już teraz zmienimy trochę temat, który nam opowie jeszcze o rzeczy, która często wracała w waszych pytaniach, bo zajawiałem ją jeszcze zanim wybuchła pandemia, a mówiłem wam o szpitalu grozy, który natrafiam w swoich różnych dociekaniach dotyczących jednego z tematów bardzo mnie pasjonujących, czyli tematu błędów medycznych. Nie mam specjalnie wątpliwości co do tego, że siedzi przede mną jedna z osób, która w dziedzinie błędów medycznych ma nie tylko wielkie doświadczenie, ale też sukcesy i prowadzi sprawy no, najbardziej znane medialnie również. Pani mecenas, zajmuje się Pani teraz sprawami błędów medycznych dotyczących kilku szpitali, ale szczególnie mnie bulwersującym przypadkiem, dwoma przypadkami była historia, która zdarzyła się w szpitalu w Pruszkowie, tak?
2: Tak. Akurat tuż przed pandemią przyjęłam trzy sprawy, które dotyczą szpitala pruszkowskiego i powiem tak, zawsze zanim podejmę decyzję o tym, czy poprowadzę taką sprawę stawiam warunek, że chcę się zapoznać z dokumentacją medyczną ponieważ to co mówi rodzina często to jest bardzo emocjonalne rodzina jest roszczeniowa jednak często ma pretensje, nie zawsze te pretensje są uzasadnione, natomiast dokumentacja medyczna, którą przynosi mi rodzina ofiary niestety no dla mnie jest właśnie tym źródłem dowodowym. I te trzy sprawy, których podjęłam się prowadzenia, to jest naprawdę szpital, w którym coś powinno się zmienić, dlatego że sprawy są po prostu ewidentne. Pierwszy przypadek to jest pana Andrzeja, który nomen omen w swojej imieniny 30 listopada po prostu źle się poczuł, miał krwawienie z przewodu pokarmowego. Został przyjęty do szpitala, gdzie najpierw leżał długo na izbie przyjęć, potem został przyjęty na oddział. Ponieważ to był weekend, nie zrobiono nic. Krwawienie się nasilało tak bardzo, że doszło do wstrząsu krwotocznego i o tym, żeby zrobić grupę krwi oraz zbadać krzyżówkę, żeby ewentualnie przetoczyć krew, Podjęto wtedy, kiedy ta osoba już umierała. W poniedziałek wieczorem pan Andrzej zmarł z wykrwawienia. Wykrwawiał się trzy dni na oczach lekarzy, którzy nie reagowali, nie zrobiono gastroskopii, nie przeprowadzono badań, nawet niecodziennie sprawdzano morfologię, żeby zobaczyć, jak bardzo, jak silnie on się anemizuje, czyli jaki jest duży ubytek krwi. No i w poniedziałek wieczorem pan Andrzej zmarł. Ten sam szpital miesiąc później, Sylwester, pani Jadwiga, która również została przewieziona w stanie ciężkim, była w stanie zagrożenia życia, wymagała udzielenia natychmiastowej pomocy, powinna tak naprawdę trafić na OIT, Tymczasem Oddział leżała... Intensywnej opieki. Oddział intensywnej terapii anestezjologicznej. Tymczasem yy, no, leżała na izbie przyjęć. Sylwester. Nikt się nie zainteresował tak naprawdę pacjentką. Yy, straciła przytomność w toalecie. Yy, to, funkcj... to sanitariusz z pielęgniarką yy, za ręce ciągnęli ją po podłodze korytarza szpitalnego brzuchem do dołu. Yy, jak przyszła do mnie rodzina i mi to opowiadała, to ja... Nie zawsze prawnik potrafi zachować twarz pokerową przy swoim kliencie. Ja byłam tym po prostu zszokowana. Zmarła. Zmarła wskutek nieudzielenia pomocy. Nie doczekała się wtedy, kiedy w końcu lekarz z chirurgii zainteresował się panią. Niestety już było za późno. Trzeci przypadek pani, która prowadziła aptekę która przez trzy dni bardzo cierpiała na bóle brzucha i która była tak naprawdę odsyłana, można powiedzieć jak piłeczka w końcu trafiła do tego szpitala. I znowu ta sama sytuacja leżała bardzo długo na izbie przyjęć i niestety doszło do wstrząsu, nie została udzielona jej pomoc tak naprawdę nikt się nie pochylił nad tą pacjentką, żeby jej udzielić adekwatnej do stanu zdrowia pomocy i ona zmarła. Kolejny przypadek, już nie szpital Pruszkowski, ale Miedzelewski oraz Otwock. No bardzo, to jest moja, w tej chwili można powiedzieć, taka najnowsza sprawa, ponieważ zgon nastąpił 5 kwietnia, czyli właśnie w okresie pandemii. Pana, który był wysportowany, silny, dobrze się czuł i pychał, można powiedzieć, na taki bardzo standardowy zabieg, jakim jest wymiana stawu kolanowego. U osób starszych to się niestety zdarza, tak jak wymiana stawu biodrowego. I y, y, no, nic nie zapowiadało, żeby cokolwiek miało się przytrafić złego. Wszystkie badania wcześniej, które zostały wykonane, miał dobre wyniki, nie chorował na żadne choroby współistniejące, które zagrażałyby y, życiu. I tutaj to już nawet nie możemy mówić o błędzie medycznym. Tutaj mamy do czynienia z, z koincydencją błędów medycznych, z lawiną postępującego raz za razem błędu ze strony lekarza. Ponieważ najpierw jest operacja, gdzie już jest pierwsze powikłanie bez rozwarstwienia aorty. Zostaje przewieziony do szpitala Miedzelewskiego, gdzie trafia na oddział celem naprawienia rozwarstwionych tętnic, czyli wykonania zabiegu angioplastyki. Tam nie robi się tego od razu, tylko czeka się trzy dni. Pacjent się wykrwawia, na trzecią dobę zostaje operowany, niestety z powikłaniami, ponieważ dochodzi do krwotoku wewnętrznego. Nikt na początku nie reaguje, w końcu syn wybłagał, żeby zrobić USG i zobaczyć, co się dzieje z nogą, dlaczego tak strasznie jest bolesna i nabrzmiała. Okazuje się, że, że jest bardzo duży zbiornik krwi. Zostaje to zdrenowane, ale pacjent już jest tak anemizowany, już jest tak wykrwawiony, że dochodzi do bardzo silnych zaburzeń pracy serca, dochodzi do zapalenia płuc. Po dziewięciu dniach w stanie krytycznym, ale ze strony lekarzy nazwanym, że stanie bardzo dobrym, zostaje z powrotem przeniesiony do szpitala macierzystego w Otwocku, gdzie dochodzi do kolejnego krwotoku tak ogromnego, że trzeba zmieniać całą pościel, przez całą noc nikt się nie zajmuje tym pacjentem, zostaje po 10 godzinach przewieziony z powrotem do Miedzylewskiego, a cały czas są krwotoki. Anemizacja jest tak silna, że hemoglobina już wynosi dwa. Oni między sobą się kłócą, kto ma przyjąć pacjenta. Pacjent doznaje bardzo rozległego zawału serca, niedokrwiennego i wpada w stan wegetatywny i umiera. No ta historia to jest po prostu no jak pan redaktor by skomentował takie działania? Bo tu już nie mamy do czynienia, że komuś coś źle poszło, że jeden lekarz popełnił błąd, doszło do nieszczęścia, pacjent zmarł. Tu mamy y, trzy tygodnie, kiedy tak naprawdę i w jednym, i w drugim szpitalu popełniano błąd za błędem. Na niewyobrażalne cierpienia tego człowieka narazili. Nie udzielając mu, chociaż widzieli, jakie są skutki ich działań, to nawet Wtedy jeszcze, zamiast zająć się ratowaniem ludzkiego życia, to zajmowali się tym, na jaki oddział powinien trafić. W rezultacie, wtedy kiedy już umierał, jeszcze sześć godzin czekał na to, że zostanie przyjęty na właściwy oddział. Przetaczanie krwi, do którego doszło, było niestety już za późno, ponieważ rozwinął się zawał serca. Doszło do nagłego zatrzymania krążenia i człowieka nie ma.
0: Marek Kaczyński pisze, to się nie mieści w głowie. Człowiek idzie do szpitala po zdrowie, a wraca w trumnie. Piotr Świeciak pisze, to jest państwo z błota. I tak dalej, i tak dalej. To jest mój komentarz, bo jakże może być inny, aczkolwiek chciałem też zapytać, ponieważ wielokrotnie zajmowałem się kilkoma sprawami, które często ciągnęły się latami. Czy nie ma pani z wrażenia, że to tak naprawdę efekt wieloletnich zaniedbań i jednak pewnej bezkarności osób, które często popełniają najpierw drobne wykroczenia, a później coraz mniej drobne i coraz bardziej poważne, nie ponosząc konsekwencji, co prowadzi do pewnego rodzaju demoralizacji i um, takiego znieczulenia no tak, na różne sygnały ostrzegawcze.
2: Wydaje mi się, że za wszystko jest odpowiedzialny czynnik ludzki. To nie jest kwestia tego, że przez całe lata coś złego się budowało, Myślę, że to jest kwestia wykształcenia y, młodych lekarzy od strony etycznej, y, nauczenia ich empatii, nauczenia tego, że y, zawód lekarz to jest służba i że trzeba mieć powołanie do tego, żeby taką służbę pełnić, że nie każdy się nadaje do tego zawodu, że y, nie może lekarz gonić wyłącznie za kasą, i że w ich rękach jest ludzkie życie, czyli jest ogromna odpowiedzialność. Ja mam przypadek jednego ze szpitali warszawskich, bardzo dużych szpitali, w których przyszedł pacjent z ogromnym bólem głowy. Okazało się, że miał pęknięty tętniak. Dwa razy go z soru odsyłali z tabletką na ból głowy. W końcu za trzecim razem, kiedy przyszedł na ten sor, po prostu natrafił na fenomenalną panią doktor która natychmiast kazała zlecić tomograf komputerowy. Okazało się, że jest pęknięty tętniak i mm, został zoperowany. To jest cud po prostu, że ten pacjent żyje. Też tą sprawę prowadzę. A więc wszystko zależy od człowieka.
0: Wszystko zależy od człowieka, a teraz człowiek dzwoni i chce się podzielić opinią, a być może pytaniem do pani mecenas. Dobry wieczór, panie Pawle. Dobry wieczór, Radku,
1: dobry wieczór, pani mecenas. Dobry wieczór. Słucham y i chcę powiedzieć tak. Pierwszy przypadek tego człowieka, który zmarł na chirurgii z powodu e, utraty krwi, wstrząsu krwotocznego i tak dalej, jest nie do obronienia przez jakiegokolwiek biegłego. To jest ewidentne zaniedbanie. Nie wie, ilu tam ludzi, ale to jest e, po prostu skucha medyczna z ofiarą. E, ostatni, który słuchałem, ten, o którym pani mówiła, Zotwocka, to jest zupełnie inna kategoria błędów, bo to jest skutek wieloletniego, nie to, że zaniedbania w służbie zdrowia, czy w ochronie zdrowia, to jest y, y, pewne zaniechanie, które doprowadziło do absolutnej defragmentacji, porozdzielania szpitali, które ze sobą nie współpracują, y, nałożenia takiej czapy administracyjnej DNFZ-u, który się zachowuje jak taki pan feudalny i y, doprowadzenie do tak absurdalnych. Y, procedur formalnych do takiego sformalizowania, że y, ofiary tego również są. I to jest właśnie przykład tego y, pana, który pojechał na operację kolana i potem wędrował od szpitala do szpitala, wędrował y, z oddziału na oddział, y, nie wiadomo y, y, gdzie, kto, gdzie, jak on ma trafić i tak ja jestem biegłem sądowym i również taką sytuację e, rozpatrywałem w Łodzi, gdzie e, e, pacjentka jeździła z, do kilku szpitali w Łodzi, ponieważ a to podejrzewano to, a to podejrzewano tamto, a to miała mieć zapalenie w sierdzie, a to miała mieć zapalenie czegoś tam. Skończyło się tym, że trzeba ją było zoperować, bo nie było czeka decyzyjnego i szpital, w którym ona leżała. Jasno, z ewidentnie chorobą do rozpoznania w dali w szpitalu, jak chciano zrobić dodatkowe badania, to wędrowała. I czas upływał i oczywiście skończyło się, skończyło się niestety również śmiercią.
0: Panie doktorze, panie do... możemy teraz oddać y, Pani Metenas głos, bo się rwi. Dzień dobry
2: Panie Dzień doktorze, doktorze y, bardzo mi y, miło. Panie doktorze, o jednej rzeczy tylko, no bo tutaj będąc gościem Pana redaktora, tak staram się, może chaotycznie powiedziałem. Wtedy, kiedy trafił z krwotokiem ten ostatni pacjent z miedzelesia z powrotem do Otwocka, y, pierwszy krwotok był o godzinie drugiej. Od godziny drugiej do godziny 10 miał dwa krwotoki takie, że trzeba było zmieniać cały komplet pościeli. Nie przetoczyli mu ani jednej jednostki krwi, chociaż w momencie, kiedy do nich trafił, czyli już na przyjściu, miał hemoglobiny niecałe 7. Więc no, nie, po prostu oprócz tego, że podali sól fizjologiczny, nawet nie podawali leków osłonowych, nie zrobiono dosłownie nic. O godzinie dziesiątej karetką wysłali go z powrotem do szpitala Miedzeleskiego, gdzie do godziny 14 kolejny był krwotok i znowu nie było przetoczenia, nie było żadnej y, decyzji. Co więcej panu powiem panie doktorze, szpital Zotwocka dał wprawdzie y, jedną y, jednostkę krwi, do karetki, ale i nie podłączył choremu. Jak przyjechał ten chory z tą jednostką krwi w, but, znaczy w tym worku do szpitala Miedzelewskiego, to szpital Miedzelewski powiedział, że on nie wie, kiedy to zostało wyjęte. W związku z tym już mu nie poda tej krwi. I tak. leżał sobie na izbie i w międzyczasie oddziały się kłóciły, kto ma go przyjąć. Minęło kolejnych 6 godzin, człowiek umierał. Więc niezależnie, tak. ja się z panem całkowicie zgadzam, że na pewno reforma w postaci nfz i tej czapki, o której pan opowiadał, jest częściowo za to odpowiedzialna, ale za wszystkim stoi człowiek, dlatego, że nie może być tak, żeby najważniejsze były ustalenia administracyjne, formalne, a nie pacjent. Jeżeli pacjent umiera i wymaga natychmiast udzielenia pomocy, to trzeba mu pierw udzielić pomocy, a potem zacznijmy się uzastanawiać, gdzie go
1: położymy. Trzeba powiedzieć tak. Etos lekarza w tej chwili mocno mocno ucierpiał, mimo tego, że klaskano na balkonach i pan minister nawet klaskał, to etos upadł między innymi dlatego, że takie sformalizowanie tego wszystkiego pozwala wyłgać się od odpowiedzialności.
2: I najbardziej drugie, na tym cierpią lekarze, którzy są naprawdę wspaniałymi. Ja, ja mam bardzo dużo przyjaciół wśród lekarzy, mimo wszystko. Jest, którzy są fantastycznymi, oddanymi służbie po prostu ludźmi.
1: To, to, to są rzeczy, by, by, dla starych lekarzy są to rzeczy nie do pomyślenia, tak? Tak, Żeby tak, siedzieć dokładnie. na telefonie i dzwonić, czy wy przyjmiecie, czy my. Najpierw, najpierw to się... Najpierw się trzeba zająć, jest też. Dokładnie a tak. potem się trzeba zająć, czy, 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 czy jego tu, czy jego tam. Najpierw on ma stanąć na nogi. Dokładnie. Y jak słyszę o tym, że ktoś daje worek krwi do karetki, to to już sam, sam ten fakt, sam ten fakt, y że wyjeżdża pasję ze szpitala z workiem pod głową, tak to trzeba powiedzieć. Bo no tam, właśnie. Ten krew, jest, krew jest taki, taki worek. Zresztą... Ten, y worki do krwi były e, tym pier, pierwowzorem dla implantów w piersi. <grystanie> I to tak do tej pory nie więcej wygląda. To, mm, e, to są rzeczy, m, m, mówiliśmy o, 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 o tych takich administracyjnych rzeczach, prawda? Ale proszę zobaczyć, że również wychodzą koszmarne niekompetencje. Ale tak, kośmarne dokładnie, brak profesjonalizmu. Dokładnie tak. Ja jak z jakiegoś takiego miałem pecha, że jak skończyłem studia, to przez 4 czy przez 6 lat dostawałem o swojej akademii, też wtedy była akademia, dostawałem taką ankietę, co bym chciał, żeby akademia w jakiś sposób sprawdzała kompetencje absolwentów. Prawda? I specjalizacji, jeśli mogą być dalej specjalistami itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I ciągle pisałem, żeby wszyscy ci, którzy Uzyskali tytuł specjalisty raz na trzy lata wzorem. To, to akurat Stany Zjednoczone teraz mają takie, są pasę, ale system nadzoru wykształcenia lekarzy mają doskonały, bo oni co trzy lata, co pięć, muszą zdawać test. Wszyscy taki sam profesor kliniki i najmłodszy asystent, który jest specjalistą, muszą zdawać test kompetencyjny, czyli sprawdzają, czy oni są na bieżąco. Urzędnicy miejscy, którzy dają zgodę na prowadzenie gabinetów lekarskich, również domagają się kursów i tak dalej. W Polsce zostało to zrobione w ten sposób, że trzeba uzbierać ileś set tam punktów za odbyte szkolenia. Teraz jeszcze zrobiono takie to że jak wyjeżdżałeś za granicę, to dostawałeś 70 punktów edukacyjnych. Teraz te punkty znacznie zredukowano, za to, po, to zrobiono coś takiego, żeby jeździć na kursy krajowe i cykać tam po 6, 12, 13 punktów, bo z tego też zrobiono biznes, tak? Kształcenie lekarzy zostało zamienione... Więc są to błędy
2: systemowe, Panie Doktorze, dokładnie
1: tak. Potworne, potworne, dokładnie. potworne i to, to są rzeczy w ogóle nie do pomyślenia. Ale jeszcze jest kwestia jedna, to jest kwestia rzetelności biegłych.
2: No, nie chciałam nie nawet jest. wspominać tego obawiam tematu. Obawiam się, panie doktorze,
0: bardzo dziękuję za telefon, ale obawiam się, że rzeczywiście jakby temat rzetelności biegłych to jest na zupełnie osobną rozmowę, a ponieważ już zbliżamy się do Tylko końca jedno słowo bym tej godziny, na temat biegłych. to dziękuję bardzo za telefon dobranoc. i dobranoc. Będziemy teraz na koniec jeszcze. Ostatnie słowo należy do pani mecenas w sprawie biegłych, rozumiem.
2: Ponieważ pan doktor yy, zachęcił mnie, w zasadzie ośmielił, żebym odniosła się do opinii biegłych. Chciałabym zaapelować do wszystkich biegłych, którzy nas słuchają, żeby byli rzetelni, uczciwi, niezależni. Dlatego, że drodzy państwo, w waszych rękach są wszystkie sprawy prokuratorskie i sądowe. Dlatego, że każdy prokurator i każdy sąd prowadząc sprawę bierze tak naprawdę pod uwagę to, co wy, drodzy biegli, stwierdzicie w swoich opiniach. I najtrudniejszą pracą dla nas, dla prawników, jest potem wykazywanie, że tak naprawdę opinia biegłego została sporządzona nierzetelnie, że są niespójności, że zostały pominięte bardzo ważne aspekty, że one są wybiórcze bardzo często. Dlatego moim marzeniem tak naprawdę jest, żeby biegli byli takim y, trzecim filarem sprawiedliwości w walce przeciwko błędom medycznym.
0: I tego życzę nam wszystkim, życzę pani mecenas, klientom i też ofiarom, bo drodzy słuchacze, historie błędów medycznych są naprawdę traumą dla rodziny na całe życie, bo to jest najtrudniejsze, chyba jedno z najtrudniejszych doświadczeń, kiedy idziesz, ufasz, oddajesz swoje bezpieczeństwo, zdrowie i życie w ręce osób zaufania publicznego, które często niestety nie przez przypadek, tylko ze względu na zaniedbania. Krzywdę naszych bliskich i powinni za to ponieść konsekwencje. I może tym pytaniem zakończę, bo nasi słuchacze dopytują się na forum, jakie konsekwencje mogą ponieść osoby, które są odpowiedzialne za historię takie. Jeżeli jakie chodzi pani o postępowanie
2: karne, no to przede wszystkim odpowiedzialność karna, czyli po zakończeniu postępowania przygotowawczego. Jeżeli będą postawione zarzuty, to proces charny. Pyta się scharny. nasz, nasz, nasz Waldi, A jeżeli chodzi tak? o sprawy mhm. cywilne, no to jeżeli mamy już uprawdopodobnione te wszystkie okoliczności, że błąd medyczny został popełniony, to wtedy powództwo, odszkodowanie i o zadośćuczynienie. I tutaj walczymy o duże pieniądze.
0: Pan Waldi pyta, czy istnieją jakiekolwiek przepisy prawa, które można przyłożyć do takich sytuacji.
2: Tak, jakie? oczywiście, że tak. No, A jakie na przykład? No, mhm. Z kodeksu cywilnego to jest artykuł 464, który polecam jeżeli chodzi o powództwo cywilne, natomiast jeżeli chodzi o kodeks karny to jest artykuł 155 oraz A 160 kodeksu karnego. Dotyczą? No, nieumyślnego spowodowania śmierci, narażenia kogoś na zwiększone niebezpieczeństwo. Tu chodzi przede wszystkim o gwaranta, jakim jest lekarz i o pacjenta, odpowiedzialności cywilnej. Wspominałam wcześniej, to jest kwestia zadośćuczynienia, za śmierć osoby bliskiej i odszkodowanie.
0: I tym, mam nadzieję, że wszystkie tego typu sytuacje zostaną wyjaśnione, a koniec końców ukarane, bo z własnego doświadczenia mogę wam powiedzieć, że po prostu to są straty, których nie da się w żaden sposób zrekompensować. Dokładnie tak. Dziękuję bardzo dziękuję pani mecenas, bardzo. dziękuję za pierwszą część i zapraszam was na drugą. Naszym gościem zaraz będzie Janusz Schwertner, który opowie nam o historii, którą Przypomniał, a którą ja też miałem jako pierwszy okazję z redaktor Barbarą Burdy opisywać na łamach dziennika Fakt. A tymczasem posłuchajmy Everywhere Fleetwood Mac. Dobry wieczór, halo, radio słuchacze forumowicze. Oto rozdział, na który wszyscy czekacie i także społeczność Twittera, bo naszym gościem już za chwilę będzie autor najgłośniejszego dzisiejszego tekstu w Onecie zatytułowanego Hejter. Najgłośniejszego oczywiście po hołocie Jarosława Kaczyńskiego, który będzie głośnym tekstem jeszcze długo. Natomiast dla wszystkich, którzy jeszcze nie znają tego tekstu, Polecam bardzo ku rozwadze i refleksji. Tekst jest o wydarzeniach, które miały miejsce dwa lata temu niespełna podczas kampanii wyborczej Patryka Jakiego. Zacytuję wam fragment, żebyście wiedzieli, z czym mamy do czynienia. Sięgamy do dwóch... Janusz Schwertner. z Onetu pisze tak. Sięgamy do dwóch historii, które miały nigdy nie ujrzeć światła dziennego. Obie rozegrały się w październiku 2018 roku, gdy kandydat Prawa i Sprawiedliwości, Patryk Jaki, Toczył zażarty, ostatecznie dotkliwie przegrany bój z Rafałem Trzaskowskim o przejęcie władzy w Warszawie. Pokazujemy jak naprawdę wyglądała śmierć Anny Kryńskiej, ofiary reprywatyzacji wykorzystanej przy okazji kręcenia spotu Patryka Jakiego. Opisujemy też jak ukrywano przed prokuraturą prawdziwych twórców innego kontrowersyjnego spotu o uchodźcach. Więc y, tak y, zaczyna się Tekst, który dzisiaj jest absolutnym numerem jeden, jeśli chodzi o polski internet. Doczekał się bardzo wielu komentarzy, a ja pozwoliłem sobie zaprosić autora z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że temat jest mi bardzo bliski, brutalności w polskiej polityce i zawsze staram się jednak nawoływać do rozwagi i refleksji i spuszczenia stonu bo chodzi o żywych ludzi, a trudno o bardziej drastyczną historię niż śmierć osoby pokrzywdzonej przez warszawską reprywatyzację, która po to, żeby kandydat Prawa i Sprawiedliwości mógł poruszyć wyborców i zniechęcić pewnie do swojego kontrkandydata, bo pewnie taki był zamysł, wchodzi na czwarte czy piąte piętro swojego domu, gdzie mieszkała przez wiele, wiele lat, wchodzi do mieszkania, z którego została wyrzucona i doznaje tak silnych emocji, że w trakcie kręcenia spotu przez osobę, która... Miała być dziennikarką, a ostatecznie chyba absolutnie na to miano nie zasługuje. To jest moja opinia w stosunku do pani Katarzyny Matuszewskiej, która, która ten spotkręciła, więc pani Anena Kryńska świętej pamięci doznała rozległego zawału serca i... Mimo, że karetka podobno została wezwana błyskawicznie, a kobieta trafiła do szpitala, niestety po niespełna dobie zmarła, zostawiając w rozpaczy córkę, która potem opowiedziała o istotnych elementach tej historii. Nie wiem, czy czytaliście ten tekst. Myślę, że warto. On jest rzeczywiście napisany... Tak jak to już redaktor Schwerter wielokrotnie pokazywał z dużymi emocjami, ale też oparty na faktach. Warto Przeanalizować poszczególne elementy. Zacznijmy od tego, że tak jak wam już wspominałem, miałem okazję opisać tą historię jako pierwszy razem z redaktor Barbarą Burdzy na łamach faktu. I wtedy napotkaliśmy szereg dziwnych i niepokojących sygnałów w naszym dziennikarskim śledztwie. Mianowicie osoby, które były świadkami i pozwoliły nam zrekonstruować ostatnie dni życia pani Anny Kryńskiej i zdarzenia, które doprowadziły do jej śmierci, no, miały problem z ustaleniem jednej jednej wersji, co spowodowało, że zaczęliśmy dociekać prawdy i odkryliśmy, że pani Anna zgodziła się rzeczywiście, mimo ciężkiego stanu wystąpić. W... Wtedy twierdzono, że miał być to program realizowany przez ludzi z firmy zewnętrznej i przeznaczony do emisji na antenie TVP Info. Bardzo dużo mnie kosztowała ta historia. Miałem poczucie, że stało się coś, co powinno być absolutnie ostatnim sygnałem alarmowym dla ludzi, którzy wpadają na takie pomysły, że zawrnęliśmy w jakiś kompletnie ślepy zaułek, gdzie polityczne interesy stają się ważniejsze niż realni ludzie. Mieliśmy też do czynienia z przykrą i moim zdaniem ciągle jeszcze niewystarczająco wyjaśnioną sytuacją, gdzie rzekomo dziennikarze TVP Info realizują nie wiadomo zupełnie w jakim trybie, za jakie pieniądze i na jakiej podstawie spoty wyborcze, bo tak jak mówię na początku próbowano nam wmówić, że miał być to program telewizyjny. No i w tym wszystkim istotna osoba. Która już zapowiada pozew, a przecież też wcześniej w tekstach, które publikowaliśmy na łamach faktu razem z redaktor Burdzy występowała i jakoś nie była chętna do procesu, czyli pan minister Sebastian Kaleta zdaje się być bardzo istotną osobą w tej sprawie. I a jest istotną osobą w sprawie, ponieważ jeżeli nie kojarzycie ścieżki kariery Sebastiana Kalety, no Sebastian Kaleta zaczynał od współpracy z Patrykiem Jakim, który najpierw był przecież wiceministrem sprawiedliwości w resorcie Zbigniewa Ziobro. Później awansował i Stanął na czele komisji weryfikacyjnej. Później, jako Złote Dziecko Solidarnej Polski, starał się bezskutecznie o wygraną z Rafałem Trzaskowskim, aż na koniec udał się do Europarlamentu i czeka, żeby zastąpić na fotelu pierwszej osoby w państwie kolejnego prezydenta, bo nie wiem czy wiecie, ale jeśli nie wiecie, to możecie mi wierzyć, że takie są właśnie plany w łonie partii rządzącej. Czekając na połączenie z naszym gościem, opowiem wam jeszcze o tym, co jest dla mnie najbardziej smutne w tym tekście, Znajdziecie go na moim fanpage'u. Przypomnę też hater tytuł hater Schwertner łatwo bardzo każdy z was zgoogluje ten tekst. Uważam, że każdy powinien go przeczytać. Dla mnie bardzo istotne w tym tekście jest to, że składa się on z dwóch elementów, to znaczy z dwóch historii. Pierwsza to ta historia pani Anny Kryńskiej, świętej pamięci, o której chciałbym porozmawiać dłużej z panem redaktorem Schwertnerem. A druga to już nieco zapomniana, ale moim zdaniem równie bulwersująca historia spotu z uchodźcami, o którego z okoliczności jego powstania apeluje rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. I przypomnę, że to był taki last minute spot, w którym... Sztab Patryka Jakiego, a raczej sztabowcy, którzy zajmowali się kampanią ogólnopolską, poszli bardzo bardzo kontrowersyjnym przekazem i postawili na taki spot, który miał najwyraźniej przerazić, że ewentualna wygrana kandydatów Platformy Obywatelskiej spowoduje, że nad Wisłą zagoszczą terroryści molestujący polskie kobiety. Więc do tego miało się to sprowadzać i, i autor opisuje szereg dziwnych i sprzecznych relacji dotyczących dotyczących postępowania, które miało wyjaśnić, jak to się stało. Na to wszystko nakłada się historia, o której też musieliście słyszeć, czyli historia ułaskawienia Jana Śpiewaka, który dzięki temu, że wystąpił o ułaskawienie do prezydenta Andrzeja Dudy, stał się osobą budzącą wielkie kontrowersje i wiele zarzutów. Myślę, że on sam będzie miał okazję opowiedzieć o tym, jak do tego doszło, jaki jest jego stosunek. Na pewno przez wiele kolejnych dni będziemy dyskutować o tej sprawie, więc zanim Janek nie zabierze głosu w naszej stacji, nie będę uprzedzał tej dyskusji, aczkolwiek też należy sobie zadać pytanie, czy nie jest tak, że Mamy do czynienia z próbą przykrycia historii opisanej, przypomnianej przez Janusza Szwertnera na łamach Onetu. Historii bardzo brutalnych metod stosowanych w kampanii wyborczej. Bo trudno jednak nie zauważyć, że te dwie sprawy mogą się mogą się łączyć. A teraz już nasz zapowiadany gość, który, który specjalnie dla nas łączy się z dalekiej Małopolski, jeśli dobrze, powiem, jeśli dobrze pamiętam. Dobry wieczór, panie redaktorze.
3: Dobry wieczór. kłaniam się. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Dziękuję bardzo za obecność. Panie Januszu, no co pan długo pan pracował nad tym tekstem? Widać, że cyzelował pan każde zdanie. Już dzisiaj Sebastian Kaleta po kilku godzinach zapowiada pozwy, ale nie odpowiada na fundamentalne pytanie, które pan postawił też i przypomniał nie tylko w tekście, ale postawił też na Twitterze, mianowicie co się stało z nagraniem ostatnich chwil świadomego życia pani Anny Kryńskiej, bo to jest tak naprawdę pierwszej części pana tekstu, czyli to, że kobieta, córka pani Anny Kryńskiej była w pewien sposób sterowana przez Przynajmniej znajdowała się pod wpływem Sebastiana Kalety, na pewno. Co do tego nie ma wątpliwości, bo ja też otrzymuję o czym pan pisze SMS-a, którego treść zredagował pan Kaleta. Ale, panie redaktorze, co, co dla pana jest najważniejsze w tej historii, która dzisiaj zdominowała internetowe życie Polski?
3: Kilka spraw, to znaczy, z jednej strony na pewno hmm, uważam, że hmm... Mogło być tak, że ktoś jednak wykaże się większą wrażliwością, odpowiedzialnością i po prostu nie dopuści do tego, żeby pani Anna Kryńska brała w ogóle udział w tym spodzie. To znaczy nie opisuje dokładnie postać Katarzyny Matuszewskiej w tym tekście, która wiedziała, w jakim stanie znajduje się pani Anna Kryńska. I myślę, że no po prostu byłoby dobrze, gdyby, gdyby to się nie wydarzyło w tym sensie, gdyby, gdyby jednak ktoś powstrzymał ten pomysł, żeby przeprowadzać Osoby ogólnie chorą, nawet jeśli ta osoba chciała wystąpić w tym spocie na plan. To jest, to jest pierwsza rzecz. Ja też wiem, rozmawiałem przecież w tym, przy okazji tego tekstu z ludźmi, którzy odpowiadają za te PR-owe działania PiSu. Oni mieli takie wewnętrzne zasady, żeby, żeby nie przeprowadzać na plan ludzi, nie wiem, właśnie ciężko chorych. Mieli też jakieś zdarzenia wcześniej, które, które się działy, z które których wyciągnęli wnioski. No tutaj coś ewidentnie, coś tutaj zawiodło tym, tym razem. A druga rzecz jest taka, o której pan wspomniał przed momentem, czyli jakby wszystko, co się działo już po, to znaczy mieliśmy tutaj kilkutygodniowe, a później rozleciałem się na dłuższy czas w zasadzie wprowadzanie w błąd córki pani Anny Kryńskiej, która się próbowała dowiedzieć czegokolwiek na temat tej sprawy. I, i, i trzecia rzecz to jest kwestia rzeczywiście tego nagrania i przede wszystkim... Mm, to nie jest tak, że, że to nagranie by stanowiło jakiś dowód, który by gdzie, jakiekolwiek prawdopodobnie organy ścigania mogły wykorzystać przeciwko tym twórcom spotu, bo, bo to nie, mamy, nie, nie jest o tym mowa. Natomiast dziwne, niezrozumiałe i na pewno nie fair wobec Turki były działania y, takie, które podjęli. Czyli według moich ustaleń po prostu przyszło zarządzenie z góry. M myśląc z góra, mówię o, o, o moich głównych bohaterach tego tekstu, czyli, czyli tych najważniejszych PR-owcach, którzy pracują dzisiaj dla Andrzeja Dudy. Przyszło takie zarządzenie, żeby to nagranie skasować. Później zabrakło też odwagi, żeby powiedzieć córce, kto taką decyzję podjął. I jak słusznie pan wspomniał, do tej pory cały czas nie udało mi się w zasadzie tego dowiedzieć. W tym sensie nie udało mi się uzyskać odpowiedzi, czy to od Sebastiana Kalety, czy to od pani Katarzyny Matuszewskiej, czy to od Michała Lorenza, czy to od Anny Plakwid, czy Piotra Matczuka.
0: No właśnie... Te wszystkie osoby pojawiają się w Pana tekście. Dla mnie osobiście najbardziej problematyczną jest Pani Matuszewska, która, tak jak mówiłem, nie wiem czy Pan słyszał na początku, ciągnie Panią Anię Kryńską, która wedle Pana tekstu i wedle moich informacji również parę dni wcześniej zemdlała i też musiała być pod opieką lekarzy, więc wyraźnie, bo po pierwsze chorowała przewlekle, była nie najlepszego zdrowia. Widać było, że ta historia bardzo dużo ją kosztuje. Zresztą pan wprost pisze w tekście, opierając się na swoich źródłach z okolic kampanii ludzi, sztabowców PiSu, że chodziło o to, żeby, cytując bohaterka, sarała łzami. Widać wyraźnie zamieszczenie tego cytatu wyraźnie wskazuje na to, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy którzy cynicznie chcieli osiągnąć efekt wstrząsu i właśnie to jest chyba najmocniejszy zarzut. Natomiast mam pytanie, na ile pan uważa, że też odpowiedzialnością tutaj można obarczać sztabowców, bo oni milczą. Pani Matuszewska zaprowadziła bohaterkę. I, I zmarłą panią Anię Kryńską do tego miejsca, namawiała ją do tego, żeby występowała, wiedziała o tym, że nie czuła się najlepiej i też mówi takie zdanie, które powiem szczerze bardzo mnie zabolało i chcę, żeby mocno wybrzmiało, mówi tak, po chwili ciszy zresztą, że nieszczęście tej sytuacji polega na tym, że mieliśmy do czynienia z politykami. Politycy to nie najmilszy gatunek człowieka. Czy to jest wystarczające wytłumaczenie dla zachowania pani Katarzyny? I w jaki sposób pan uważa, że odpowiedzialność ponoszą ludzie, którzy dzisiaj mają wspierać kampanię prezydenta Dudy?
3: Ta wypowiedź, którą pan docydował, Katarzyna Matuszewskiej, jest bardzo dziwna i do tej pory stanowi dla mnie pewną, pewną zagadkę cytowałem tę wypowiedź, próbując dzisiaj przez cały dzień w odpowiedzi na, na tak zmasowaną krytykę ze strony wiceministra Kalety dowiedzieć się, jak on rozumie te słowa, bo te słowa dotyczyły Katarzyny Matuszewskiej, dotyczyły głównie działań już po spocie, chociażby związanych z ukryciem i skasowaniem tego nagrania i takim a nie innym traktowaniem córki. I wówczas Katarzyna Matuszewska odparła... Mi stąd nie zawąc, że że no cóż, córka miała pecha, że trafiła na polityków. Te słowa wskazują na to, że to politycy podjęli decyzję, żeby tuszować, czyli ukrywać prawdziwe okoliczności tego, co tam się wydarzyło. Więc jak Sebastian Kaleta, który dzisiaj grozi podzem, chciałbym, żeby on, on, on spróbował wytłumaczyć te słowa Katarzyny Matuszewskiej, i, i, I chciałbym, żeby on, ja też przecież pokazuję w tym tekście, wiceministę Kaleta sam obiecywał, że, że pomoże zdobyć to nagranie. Później kontakt się urwał, Sebastian Kaleta nie był w stanie mi odpowiedzieć na pytanie, co się, co się tam wydarzyło, kto na czyje zlecenie tę sprawę próbował ukryć. Czy dla mnie to jest w ogóle jeśli chodzi o tą odpowiedzialność, to znaczy dla mnie, dla mnie to jest odpowiedzialność, którą powinni w tej chwili mieć w głowie wszyscy, wszyscy politycy w ogóle, to znaczy ja, ja dzisiaj pisałem, pisałem, że taki krótki komentarz, że to nie jest tekst o polityce, tylko to jest tekst o czarnym PR-ze, o którym o który, który polityką zawładną I, i wydaje mi się, że to jest taki wynalazek nowoczesności, który, który jest obrzydliwy, o którym film nakręcił niedawno Janko Komasa i, i to jest tak, we mnie jest taka nadzieja, że po tym tekście może ktoś się dwa razy zastanowi obojętnie z jakiej będzie partii, zanim y, będzie na siłę próbował iść y, 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 no, po trupach do celu. Y, sam pan wspomniał wcześniej o tym, o tym, że to miał być spot, który miał wyciskać łzy i obaj doskonale wiemy, jak wyglądają te mechanizmy, to znaczy wszyscy też pamiętamy akurat tamtą kampanię, październik 2018 roku, ten cały to całe przekonanie też Prawa i Sprawiedliwości, że rzeczywiście są w stanie tę niespodziankę w Warszawie zrobić. Oczywiście skończyło się zupełnie inaczej. I, i, i nie ma problemu. Politycy mogą wierzyć z niespodziankę, mogą szykować ciekawe kampanie, które odmienią, yy, odmienią tę rywalizację całkowicie. Ale te dwie historie pokazują, jak daleko ci ludzie zaszli. To znaczy nie tylko historia o reprezentacji, ale także uchodźców, ukrywania przed prokuraturą, prawdziwych twórców spotu. To znaczy, widać, że te dwie historie pokazały i zresztą moi rozmówcy anonimowi w tym tekście mówią to. Ja im też bardzo dziękuję, że, 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 że zgodzili się w ogóle jakkolwiek ze mną rozmawiać i, i mówić wprost, jak to było i w jaki sposób tam potwierdzać wszystkie moje, moje ustalenia. Oni sami mówią, to znaczy my przegieliśmy, my się zorientowaliśmy raz, drugi, że naprawdę przegieliśmy i i, no nie wiem, chcia, chciałbym, żeby to była taka refleksja dla, dla polityków, że, że, że może nie, nie zawsze warto działać aż w ten sposób, ale też refleksja dla tych wszystkich PR-owców, dla, ja powiem szczerze, dla, dla młodych ludzi, którzy, którzy widzą umowy nagle na jakąś spyłkę, na umowę o dzieło na 30, 40, 50 tysięcy złotych, ale to są, to są fajne pieniądze, tylko potem no, człowiek musi spojrzeć w lustro i musi się zastanowić, co robił tego dnia w pracy. A właśnie ci ludzie w pracy robili to na co dzień, co, co starałem się opisać w tym, w tym tekście. I, no nie warto, po prostu chciałbym tym tekstem powiedzieć, że nie warto, znaczy, bo, bo za każdym takim działaniem stoi jakaś, jak widać, stoi bądź może stać jakaś tragedia.
0: W pełni się zgadzam. <śmiech> W pełni się zgadzam, że, że y, i też marzę o tym, żeby taki efekt był y, pana tekstu. Y, a e... Oczywiście
3: takiego efektu nie będzie. tylko a Nie, no ja, ma, ja no, liczę, że może być. Ten, ponieważ... No, patrząc na, na reakcję wspomnianego wiceministra Kalety, to trudno być tutaj optymistą.
0: No właśnie, to, to też jest dla mnie znamienne. Znaczy, boh bohaterowie, antybohaterowie pana tekstu milczą. E, jak rozumiem, e, nie, nie wiem, czy, czy oni e, wytłumaczyli jakoś, czy próbowali przekonać pana, że e, w ich działaniach nie było niczego nie. złego i w jaki sposób wyglądały
3: Tak, Pan to... powiedział, że dla niego. W rozdział Salvere z rozdziałem Zamkniętym w życiu i się nie będzie wypowiadał. Anna Plakwicz w ogóle nie rozmawiała z dziennikarzami. One tu podjąłem jakby już któryś, którąś próbę kontaktu, ale niestety porozmawiać się nie udało. Z Michałem Lorencem również, chociaż obiecał mi spotkanie w przyszłości. I, i, i w zasadzie, no, dotrzymując się na moment jeszcze przy, przy tym, co dzisiaj, jak reagował na ten tekst minister Kaletty, ja naprawdę naprawdę chciałbym sobie wyobrazić, że jednak po takiej sytuacji jedyne, co robi, robią te antybohaterowie tego tekstu, to mówią, przepraszam, zagalopowaliśmy się, przepraszamy, że tak to wyszło z tym nagraniem, to ewidentnie wszystko poszło źle, czujemy się jakoś za to odpowiedzialni, nie mówiąc już o tym, że ja tutaj jakby nie mam nawet cienia wątpliwości, że ludzie, których opisałem, nie powinni budować kampanii prezydenckiej głowy państwa. I też chciałbym, chciałbym wiedzieć, to też nie udaje się tak, y, takiego komentarza zdobyć, ale chciałbym wiedzieć, chciałbym, żeby dziennikarze, jeśli będą mieli taką okazję, byłoby świetnie, gdyby zapytali, y, co o tych działaniach y, jednak swoich ludzi. Sądzi prezydent Andrzej Duda, co sądzi y, Adam Bielan, co na ten temat uważa Bożej Spychalski. Y, to znaczy, bo trzeba sobie że historie są przed, przed, przed tych dwóch lat i z innej kampanii, ale no, żyjemy tu i teraz, i ktoś uznał, jak rozumiem, uznał to ostatecznie sam prezydent Andrzej Duda, że właśnie takimi narzędziami chce się bawić w tej kampanii. I to chciałbym, żeby to było potraktowane jako przestroga, że, że może, powtórzę się, może nie warto.
0: No paradoksalnie takie narzędzia, szczególnie po y, szerokiej recepcji y, pana tekstu, mogą spowodować, że Andrzej Duda, który się już witał z Gąską y, i myślał, że jest prezydentem na drugą kadencję, może poleć, więc y, przestroga jest na pewno mocna. Moje pytanie, y, które być może y, y, nie spodoba się wielu słuchaczom, ale y, ja sam, y, kiedy y, robiłem pierwsze śledztwo dotyczące y, śmierci pani Kryńskiej, Starałem się odpowiedzieć sobie na pytanie razem z współautorką, czyli redaktor Burdzy. Kto tak naprawdę powinien za to odpowiedzieć? Bo o ile sytuacja pani Katarzyny Matuszewskiej moim zdaniem jest nie do obrony, dużo lepiej nie wygląda sytuacja pana Kalety, bo uważam też i to mówię z pełną premedytacją, panie ministrze Kaleta, to jest obrona przez atak i to jest duży błąd, bo tak naprawdę na koniec dnia raczej Ryzykuje pan całą swoją karierą, bo przyłożył pan rękę do tego, żeby taki pomysł ze spotem ofiar reprywatyzacji powstał, więc uważam, że te dwie osoby rzeczywiście są istotne, natomiast na ile to, to jest tak, że ta dwójka pr jest dla pana... Czy, czy oni są bardziej przykładem, czy rzeczywiście osobami, które pan wskazuje jako spirytusmowę z całej kampanii, bo przecież widzimy nawet to dzisiaj po dyskusji o, o słowach Jarosława Kaczyńskiego, który zwyzywał ludzi od hołoty, że w pisie generalnie mm, generalnie recepcja poszczególnych zdarzeń zależy od tego, kto, je, kto za nimi stoi. Czy na, na ile to jest dla pana, na ile ma pan przekonanie że to właśnie ta dwójka jest odpowiedzialna, a na ile powinniśmy jednak szeroko patrzeć na to, że politycy przyzwalają na dopuszczenie takich metod brutalnych, nieetycznych, cynicznych w kampanii wyborczej generalnie?
3: Ja uważam, że to jest tak. To znaczy, tak jak powiedziałem wcześniej, chciałbym, żeby... Wskazałem jednak Andrzeja Dudę jako człowieka, który chciałbym, żeby powiedział czy właśnie takich narzędzi używać w tej, w tej kampanii. Mówiąc Andrzeju, myślą, o Andrzeju, o ludzie myślę rzeczywiście o o polityku yy, i, i myśląc o całej partii Prawo Sprawiedliwość, myślę o ludziach, którzy zamawiają tę partię i podejmują kluczowe decyzje. Ale to jest tak, w mojej opinii, że yy, na pewnym etapie partia dochodzi do wniosku, jakim, jaką strategię przyjmujemy. Yy, czy potrzebujemy, mówiąc, yy, jakoś bardziej obrazowo yy, takiego przekazu lajtowego? czy sięgamy połat kuskiego, to znaczy, czy wytaczamy ciężkie e, działa. I tak samo w, moi, w moim przekonaniu jesteś z tym, tym, tym przekazem propagandowo pr to znaczy e, zdecydowanie uznano w tej kampanii, że Piotr Jan i Anna Plaklicz, czyli będą, e, czyli dawne Solvary będą bardzo potrzebni. To znaczy, że my rzeczywiście dajemy przyzwolenie i bierzemy takich najostrzejszych ludzi do, do, do tej gry, więc myślę, że to są takie naczynia powiązane. To znaczy, rzeczywiście przyzwolenie idzie z góry, ale ci ludzie też odpowiadają za siebie. To znaczy, to są, to są ludzie, którzy marketingowcy. Ja biorę pod cudzysłów to słowo, ale to są marketingowcy, którzy przygotowują po prostu filarową PR kampanię politykom i to oni są, oni podrzucają pomysły. To znaczy, ja w tym tekście dosyć dokładnie opisałem, jak w ogóle wpadł mi na, na, na pomysł ohydnego, absolutnie ochydnego. Spotu o uchodźcach. Jak, jak Anna Plakwicz nazywała to z uśmiechem atomowym uderzeniem. Jak sama zastanawiała się w mailach, czy, czy w ogóle ten spot ma sens. Ale generalnie no, mówimy o ludziach, którzy są w stanie uderzyć w, w zupełnie perfitny sposób w ludzi, którzy uciekają przed wojną, po to, żeby ich kandydat zdobył jeden punkt, procentowy więcej w sondażach. Więc jakby uważam, że tutaj nie ma co rozgrzeżać ani jednej i drugiej strony. To znaczy, politycy uważam, że w tej, to już się powinno wydarzyć. Tak? To znaczy Andrzej Duda po tym tekście uważam, że, że już dawno powinien zapowiedzieć koniec współpracy z tymi osobami. Ale oczywiście tak nie będzie. i Te osoby będą dalej przygotowywać tę kampanię i, i będą brać na siebie odpowiedzialność. Ta odpowiedzialność y, może być też bardzo konkretna. Y, tak się składa, że przez y, po to uchodźcach dzięki determinacji Rzecznika Praw Obywatelskich, y, pomimo najpierw niechęci nie, nie kompletnej prokuratury, żeby zająć się za sprawą, a później po jednym umorzeniu, y, dzięki determinacji Adama Bodnara, także dzięki korzystnemu wyrokowi sądu, Wraca dzisiaj do prokuratury. Z tych informacji, które udało mi się uzyskać, prokuratura będzie musiała powołać biegłego językoznawcę, będzie musiała przeglądać komentarze, będzie musiało ustalić, czy aby nie ma racji ja tam plan, że ten nawoływał do nienawiści na tle, na tle rasowym, czy, czy religijnym, więc ta odpowiedzialność może być też bardzo konkretna. To znaczy, ja nie wykluczam, że ogóle ta sprawa się w końcu... E, no, oczywiście prokuratura nie, nie, jest, nie jest specjalnie zainteresowana oczywiście tym, żeby, żeby jakieś zarzuty stawiać, ale, ale to nie będzie tak, że, że, że tak łatwo będzie dzisiaj umorzyć to postępowanie, tak łatwo jak to było wcześniej, więc yy, i odpowiedzialność w przypadku to uchodźców teoretycznie może być odpowiedzialnością karną, ale na pewno za to, co się działo wokół tych spotów i za to, co się pewnie będzie działo w czerwcu, jeszcze przed, w ramach tej kampanii, odpowiedzialność biorą i politycy, i ci PR-owcy, którzy, którzy, którzy rzeczywiście sami podrzucają te pomysły, Sami je politykom proponują i sami je realizują, sami za to biorą bardzo duże pieniądze.
0: Tak jak mówię, dla mnie jakby to jest odkrycie, że jednak ta, tych dwoje państwa było tak mocno zaangażowanych w tą sprawę i, i powiem szczerze, jestem tym szczerze zdumiony i czekam na jakieś wyjaśnienie. Mam nadzieję, że też utrzymamy je od Andrzeja Dudy i być może od samych zainteresowanych, natomiast wyjątkowo perfidne i mm, żenujące jest zachowanie e, zarówno Sebastiana Kalety, ministra Sebastiana, Kalety, jak i wspierających prawo i sprawiedliwość mediów, bo ja czytam właśnie, że Janusz Szwertner opisał w swoim tekście sprawę, za co Janusz Szwertner. Czytam na do rzeczy, wykorzystał, to jest, to jest cytat, rozumiem, Sebastiana Kalety, że y, wykorzystał śmierć, y, to jest primo, ale to, co to, to spodobało mi się w cudzysłowie w, w artykule, to to, że polityk podkreśla, że przez artykuł Schwertnera stał się ofiarą fali hejtu. Jakby pan się do tego, panie redaktorze, odniósł?
3: Hmm, to znaczy. Tylko te zaczepki ze strony czerpiącej hmm, wzorce z, z propagandy Jerzego Urbana obecnej telewizji publicznej, to już na mnie kompletnie nie robią żadnego wrażenia. E, jeśli chodzi o to, co robi Sebastian Kaleta, ja uważam, że to jest taki, szczerze hmm, to jest bardzo ciekawe w gruncie rzeczy, e, gdzieś już opisywane, to znaczy to z punktu widzenia polity, polityków jest dobra strategia, to znaczy tej obrony przez atak przynajmniej, w takim krótkofalowo, bo wcześniej pan wspomniał, że to może dużo kosztować kaleta, ale w krótkie, krótkofalowo to mu będzie, to, to było, on uznał że pewnie, że to będzie dla niego lepsze, to znaczy jestem przekonany, że z tym z nim rozmawiałem długo, przecież on się wypowiadał w tym tekście, wiedział wszystko, yy, zrzucał głównie odpowiedzialność na kadryżnę matuszewską, więc jakby Sebastian Kaleta zdaje sobie sprawę, że tam każde zdanie tego tekstu jest potwierdzone, wie dokładnie jak było, zarzuca mi, że dosyć dosyć, absurd, dosyć duży absurd tutaj wiceminister, dużym absurd, drogą dużego absurdu podążył mówiąc o tym, że Anna Kryńska, że nie było takiego zdarzenia, że ona kilka tygodni wcześniej zasłabła i i trafiła na pogotowę, jakby to jest wszystko bardzo, bardzo proste do potwierdzenia. I wydaje mi się, że to jest taka obrana przez na tej zasadzie, że rzeczywiście ym, umówię się z mediami rządowymi, yy, będę liczył też na wsparcie mediów innych, prorządowych yy, i, i wydam taki komunikat, w którym napiszę, że generalnie są to kłamstwa z tych i tak dalej. Ma się to nijak do tego, co mówiłem wcześniej, rozmawiając z tym dziennikarzem, ma się to nijak do, do konkretów zamieszczonych w tekście, ale no będzie można rzeczywiście część osób przekonać, że jest to tak bzdur i proszę mi wierzyć, no obaj, obaj sobie doskonale z tego zdajemy sprawę, że Sebastian Kalota liczy na to, że po prostu część osób jego bardzo lubi, a z kolei bardzo nie lubi Onetu i już się, już nie będzie tam jakoś szczegółowo sprawdzać, czy, czy rzeczywiście to oświadczenie cokolwiek obala jego, bo ono kompletnie nic nie obala, on jest, jest w olbrzymiej mierze nie na temat, a i, i, i przeczy jednemu zdarzeniu, które faktycznie miało miejsce i to będę w prosty sposób udowodnić, będę, będę w stanie udowodnić, to więcej do, zobaczymy oczywiście, ale ja się spodziewam, że w ogóle żadnego procesu nie będzie. Już przy, przychodzi mi na myśl w artykuł na o wszystkich procesach, które, których, nie, których się nie wydarzyły, tylko były formą zastraszania dziennikarzy. E, jeśli jakby, jeśli, jeśli Sebastian za rzeczywiście będzie chciał z, z tą sprawą trafić do, do sądu, to ja bardzo, bardzo chciałbym, żeby, żeby przy okazji pozwolił jeszcze raz dać sobie szansę i, i odpowiedzieć na pytanie to, które, które rzeczywiście stawiam mu w kółko, czyli co się stało z nagraniem, czemu zostało skasowane, kto podjął decyzji o jego skasowaniu. Bo za każdym razem, gdy, gdy te pytania stawiam, Sebastian Kaleta jakiś zadziwiający sposób odpowiedzi
0: unika. To prawda. Andrzej no oczywiście na forum aż się gotuje od komentarzy. Jeden z forumowiczów, Andres Stołp, napisał, teraz kasy ma Adrian, pełne wory na brudną propagandę. Trzeba informować i ostrzegać suwerena. Za informację dziękuję prawdziwym dziennikarzom śledczym. Szacun panowie, to do, to do ciebie, to do, do pana.
3: Do, do pana, do ciebie również, bo, bo też nie, nie zdążyłem podziękować, ale też i istotną to bardzo rolę odegraliście z y, Barbarą Burdzy y, i, i, i po, po prostu w to prostu wpadając na trop tej sprawy, to znaczy też trzeba wiedzieć, że y, to, to, też, to też jest dla mnie ważne i to też widać w tym tekście, że udało się y, rozmawiać z ludźmi, którzy, którzy to widzieli, którzy byli to zaangażowani w jakimś stopniu, tak? No także oczywiście też bardzo dziękuję Turce, która się zgodziła porozmawiać, y, po na, sama przyznała, że wówczas że w październiku, czy, czy później. 2017 roku nie była na to zwyczajnie gotowa, przeżywała, przeżywała żałobę. E, dzisiaj dzisiaj go zgodziła się mówić, ale, ale e, pozwolę sobie jeszcze oddać Wam cześć, bo e, faktycznie e, ta sprawa od początku była, e, była bardzo podejrzana, a równocześnie udało się, myślę, w tym tekście odtworzyć, jak wiele było tych działań e, podejmowanych, w dosyć sprytnych w tych rękawiczkach, żeby rzeczywiście udało się tę sprawę uciszyć, czyli po pierwsze uciszenie córki. Nie, skasowanie nagrania. Po drugie, no, jest taki fragment tekstu, w którym yy, myślę, że yy, yy, zdradza podobne kulisy właśnie działań, działań polityków. Jak wiemy, w pewnym momencie pan, panie Rakze, że próbuje pan porozmawiać z turką yy, Anny Kryńskiej, ta panu odpowiada, że niestety nie, nie jest na to gotowa i że prosi o szanowanie żałoby, ale no dzisiaj wiemy, że tego SMS-a nie napisał w istocie do pana Sebastian Kaleta.
0: I niestety tak to wyglądało od początku, a co gorsze dla Sebastiana Kalety, on bardzo podobne oświadczy, bardzo podobne frazy, jak, do, jak to, co napisał w SMS-ie używa dzisiaj w swoim oświadczeniu, właśnie podkreślając to, że pani Anna wręcz sama tego chciała i bardzo jej zależało na tym, żeby wesprzeć kampanię Patryka Jakiego. Mnie to, to powiem szczerze to ja obrzydza. To,
3: tak. To, znaczy, bo to jest jakby, znaczy prawdą jest oczywistą, ale to w ogóle wydaje mi się, że to, oczywiście to, co robi Sebastian Kretę, jest oparte na tej. Ja myślę, że niektórzy politycy zbyt często bywają w TVP info i później wschodzą na tak y, rażąco niski poziom intelektualny, że już nawet ciężko jest jakoś, jakoś normalnie, normalnie porozmawiać, tak? No bo jakby to, w tej historii jest oczywiste, y, że nie stawiamy zarzutów o, o o zabójstwa Anny Kryńskiej, to znaczy Anna Kryńska rzeczywiście podjęła świadomą decyzję o tym, żeby przyjść na ten plan. Natomiast to te, te pytania, które my stawiamy, to jak wiele było możliwości, żeby jakoś tę sytuację przeprowadzić? No inaczej, zdecydowanie inaczej.
0: Pytanie od Waldiego jeszcze myślę, że będzie dobrą puentą w naszej dyskusji. Pytanie do redaktora Schwertnera. Czy każda opcja polityczna działa tak bezpardonowo w kampanii? Wiem, że to ogólne pytanie, ale mimo wszystko konkretne. Jak ocenia to pan, panie redaktorze?
3: Jeśli uda mi się znaleźć jakiekolwiek dowody, czy konkretne przykłady działań podejmowanych przez drugą stronę to, to oczywiście z wielką chęcią to opiszę. Nie potrafię się tak autorytarnie wypowiedzieć, bo nie jestem specjalistą, ale instynktownie uważam, że tak, że bardzo ostre działania i czarny pija to jest coś, co kusi wszystkie opcje polityczne. Natomiast sądząc po tym, co widzimy w telewizji publicznej i jak bardzo ta telewizja, jak, jak rażąco, jak skrajnie różni się od tych, które były wcześniej, a przecież politycy dysponowali mediami niezależnie od tego, kto rządził, czy, czy rządziła Lewica, czy Platforma, to jednak no dzisiaj, w zasadzie to, co dzisiaj widzimy w telewizji publicznej, to jest moim zdaniem tam wiele rzeczy, które, które się ukazują, to się no, da, to, to stanowi prawdopodobnie przekroczenie, dla mnie to, to jest czysta bandycerka taka dziennikarska, co tam się dzieje, więc jeśli, jeśli popatrzymy na to, do czego są zdolni obecni politycy, kreując taką, a nie inną telewizję publiczną, to, to instynktownie wydaje mi się, że także te granice, jeśli chodzi o ten czarny pija, również są przesunięte bardziej pewnie niż, niż u innych. No trudno mi sobie wyobrazić, mimo wszystko. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby jakiekolwiek inni ludzie, niż ci, których opisałem w tekście, byli w stanie dla zdobycia no, jakiegoś minimalnie większego poparcia, byli w stanie wyprodukować tak koszmarny, tak zły, tak beznadziejny, tak ostry i tak brutalny spotu uchodźcach, to znaczy myślę wydaje, że to tylko ci ludzie byli w stanie zrobić, ale dlaczego znaczy, jeszcze będziemy zaskakiwani w przyszłości także działaniami innych, innych polityków. Aczkolwiek to, 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 to co się wydarzyło chociażby w tym spodzie uchodźca, to jest bardzo charakterystyczne ogólnie do, dla, dla, dla tych szerokich działań podejmowanych przez Prawo i Sprawiedliwość przez ostatnie lata, czy to wobec uchodźców, czy wobec gejów, czy wobec lekarzy i tak dalej, i tak dalej.
0: No niestety to jest mianownik wspólny, czyli znaleźć taką grupę, która nam e, bruździ i e, obrzucić ją błotem, gnojem, głównym, e, a potem e, jakby e, prawda, można... No,
3: tak. Dożyć do, do do jeszcze sędziów, bo przecież mówimy o ludziach, e, o tym Trzemamczuk i no to ich życiowym dziełem jest Kampania Sprawiedliwe sądy, w których oskarżali sędziów o, o kradzież wiertarek, w których przygotowali taki spot, też napisałem ten taki tekst kilka tygodni wcześniej, który w końcu się nie ukazał, ale też wydali, wydali na to dużo pieniędzy, oczywiście z naszych w zasadzie kieszeni na spot Polskiej Fundacji Narodowej, która miała pokazywać pijanego sędziego i miała kształtować taki właśnie obraz, że pijani sędziowie nie muszą dbać o te przepisy w Polsce. Ten sposób akurat się nie ukazał, bo ci geniusze marketingu politycznego do roli pijanego sędziego zatrudnili działacza proponennowskiej partii Zmiana.
0: No nic. Dziękuję bardzo panie redaktorze. Gratuluję tekstu. Cię, myślę, że powinien być no, bardzo y, zimnym kubłem wody na rozpalone różne głowy. Y, i... I no, życzę kolejnych publikacji. Ciekaw, czekam z utęsknieniem na proces i ma Pan moje pełne wsparcie i chętnie nawet zeznam, od razu mówię o wszystkim, co wiem, jeśli chodzi o Pana Kaletę. Także dziękuję.
3: Bardzo, bardzo za to dziękuję, choć wydaje mi się, że procesu nie będzie, ale zobaczymy. Okay.
0: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie, dziękuję dobrej nocy. Drodzy słuchacze, wysłuchaliście rozmowy z Januszem Schwertnerem, a ja jeszcze dodam od siebie, że uważam, że to jest bardzo ważny tekst. Widzę, że reakcje są bardzo duże. Cieszę się bardzo, że ta sprawa nie została zamieciona pod dywan. Cieszę się bardzo, że. Mm, Teraz, zanim ktoś z polityków każe zrobić kontrowersyjny spot, na którym będą łzy i ludzkie tragedie, to zastanowi się, czy przypadkiem cena za to nie będzie zbyt wysoka. I co do tego, bardzo, bardzo podpisuje się, podpisuje się pod takim credo i takim przesłaniem tego tekstu. E, przyznam się, że znam też e, antybohaterów tekstu i uważam, że... E, uważam, że... E, ja miałbym pewne problemy z, ze sformułowaniem, z przypisaniem tym ludziom i zastanawiam się, to, co wy myślicie. Chciałem bardzo was prosić o, o komentarze. Autor jest przekonany, jak rozumiem, wykonał wszystkie swoje obowiązki dziennikarskie i doszedł do takich konkluzji. Ja, ja powiem szczerze, tak daleko bym nie poszedł, jeśli chodzi o wskazywanie palcem, natomiast wskazuje palcem bardzo konkretnie na polityków, decydentów, tych, którzy potem dają twarz do tego typu spotów, bronią spraw, których nie powinni bronić. Tutaj absolutnie uważam, że odpowiedzialność jest stricte polityczna i stricte polityczna, ale... Gdyby nie to, że politycy się na to godzą, to takie pomysły na pewno by nie wyrastały. Bardzo chciałbym wiedzieć, jak to, jak to było z Wami. Czytam Wasze komentarze. Dziękuję Ci za zaproszenie redaktora Schwertnera. Cieszę się bardzo. Natomiast no, zastanawiam się, jak Wy do tego podchodzicie, bo mówię, jestem zaskoczony konkluzjami, to znaczy tym, że tutaj Państwo znani jako Solvere, są wskazani jako Spiritus Movens. Ja bardzo, bardzo chciałbym, żeby prezydent Duda wypowiedział się w tej kwestii i żeby przeciął możliwe spekulacje, a jednocześnie chciałem też taki kamyczek większych gabarytów wrzucić do ogródka Romana Giertycha, który był uprzejmy napisać bardzo popularny tweet, gdzie odgraża się, czy też kpis Sebastiana Kalety, ale posuwa się daleko w swoich twierdzeniach, bo pyta, retorycznie oczywiście, nie oczekując odpowiedzi, pyta prokuraturę, czy już wszczęła postępowanie w sprawie... Hmm, w sprawie, zaraz wam przeczytam i też polecam wam przemyślenie, czy to na pewno mądre pisanie takich rzeczy. Roman Giertych był uprzejmy napisać tak, 13 godzin temu, że rozumiem, że dziś prokuratura rozpocznie śledztwo w sprawie nieumyślnego doprowadzenia do śmierci. Artykuł 155 KK. Pan minister Kaleta oczywiście będzie pierwszym przesłuchanym dla pana ministra za darmo. Podpowiem, że artykuł 155 jest zagrożony karą od 5 Lat, do pięciu lat pozbawienia wolności.
4: No, moi
0: drodzy, na pewno jest wśród Was wielu zwolenników intelektu Romana Giertycha. Mi jest trudno być takim bezkrytycznym zwolennikiem, bo doskonale pamiętam, że to Roman Giertych między innymi powołał do życia, czy reaktywował Młodzież Wszechpolską i uważam, że powinno być mu to zapisane niekoniecznie złotymi zgłoskami i tak dalej, i tak dalej. Ale generalnie chciałem zwrócić waszą uwagę, cieszę się, że też o to pytaliście w swoich komentarzach. Znaczy, nie można nie może być tak. I to szalenie jest istotne bez względu na to, czy stoicie po prawej, lewej, środkowej, tylniej, przedniej, czy jakiejkolwiek stronie. Ale szalenie istotne jest to, żebyśmy nigdy nie dali się naszym oponentom prowokować do pójścia za daleko. I o ile cała historia spotu, polecam Wam też tekst z widmo, który napisaliśmy na Łamach Faktus redaktor Burdy, żebyście też poznali w jaki sposób Dochodziliśmy do pewnych rzeczy, co potwierdza, co jest kompatybilne z ustaleniami redaktora Szwertnera, ale bardzo do was apeluję, żebyście nie szli drogą Romana Giertycha i nie mam tutaj na myśli powoływania gromad łysych nienaturalnie jegomościów dopakowanych, tylko mam tutaj na myśli podgrzewanie atmosfery i rzucanie komentarzy w stylu, powiem szczerze, też mnie zmroziły te komentarze, że Sebastian Kaleto nie tylko jest taki i owaki, ale jest też mordercą. No nie idźmy w tą stronę, bo to naprawdę, naprawdę nie prowadzi nas do niczego dobrego. Pamiętajcie, żeby na koniec dnia patrzeć w lustro prosto i nie zastanawiać się, czy przypadkiem nie powiedzieliśmy kilku słów za dużo. To, za co odpowiadacie to, to co wy robicie. I nie odwracajcie się na innych. I to, że ktoś jest gnidą, kanalią i zachowuje się jak obrzydliwa łajza, absolutnie nie może być usprawiedliwieniem do tego, żeby ulegać pokusom odpowiadania tym samym. I nie wiem, czy jest to przesłanie stricte chrześcijańskie, czy wynikające z czegokolwiek innego, ale wiem jedno. Jeżeli nie będziecie o tym pamiętać, jeżeli nie będziecie mądrzejsi od waszych oponentów, niezależnie, jeszcze raz podkreślam, po której stronie stoją, to wszyscy razem zmierzamy w jednym kierunku, zmierzamy po prostu w przepaść i zapłacimy wszyscy za to po ta spirala nienawiści, która jest też nakręcana od lat ze szczególną intensywnością przez Jacka Kurskiego i rozmaite osoby, które nie czują żadnych granic, musi się skończyć. Ale nie skończy się na pewno, jeżeli będziecie myśleli starotestamentowym, oko za oko, ząb za ząb. To po prostu musi być przerwane, oczywiście rozliczone tam, gdzie rozliczenia są konieczne. Ale pamiętajcie o tym, że ta nienawiść, może nas podzielić tak dalece, że będziemy gorsi niż ci, których krytykujemy dzisiaj. Nie chciałbym, żebyście się obudzili w takim kraju i w takim samopoczuciu, bo wiem, że ludzie, którzy wspierali PiS, przynajmniej na początku, kierowali się często dobrymi intencjami, a potem niepostrzeżenie dali się wkręcić w coś, czego na pewno nie planowali. I właśnie tym, moi drodzy, przesłaniem chciałem dzisiaj skończyć, żebyście nie dawali się sprowokować i, i po prostu pokazywali swoją działalnością, swoimi komentarzami, swoimi postawami klasę. Ale przede wszystkim to, że to, że ktoś jest podłym, obrzydliwym, cynicznym draniem absolutnie nie usprawiedliwia nas, żebyśmy zachowywali się podobnie, bo będziemy tacy sami. PiS doszedł do władzy mówiąc, że Platforma była zła, a ja szybko się zorientowałem, że jedną z metod pokazania, jak bardzo zła była Platforma, było przebicie wszystkich możliwych den przez tą ekipę. Nie zagaduję was więcej, nie chcieliście już do mnie dzisiaj zadzwonić, musicie to nadrobić za tydzień, a teraz na koniec nieprzypadkowy kawałek, który wszystkim myślę, będzie się kojarzył jednoznacznie i będzie się kojarzył też ze śmiercią prezydenta Pawła Adamowicza i pamiętajmy o tym i pamiętajmy, że w naszych rękach jest to, żeby podobne sytuacje nigdy już nie miały miejsca. Sound of Silence Disturbed. Dobranoc. Zapraszam za tydzień.
4: jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Halo Radia. .halo .radio SOS Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.